0: Velkommen til Grenland Friteaters podcast. I denne teksten forteller Tor Arnus Kien om industri, industriarbeid og industriarbeidekultur som tema for teater. Teksten bygger på et innlegg på konferansen «Fra industri til industriarv», som ble arrangert av Universitetet i sør norge på Campus Bø i 2017. Seminaret tok sikte på og belyser de pågående prosessene omkring industriarven. Texten har titlen «Under den gule røyken».
1: Glomfjord ligger innerst i en lang og djup og kald fjord, tett innen under svartisen like ved polarsirkelen. Her vokste jeg på begynnelsen av 1960-tallet. Glomfjord var en one company town, som det heter. Där han hydro, som vi ungene sa, han hydro, han eide alt. Ja, i mine guttøyene så var han hydro det nærmeste en kunde komme Gud. Jeg kom till til ja i 1966. Herøya, Norges største og mest bryktede industristed, der faren min ble sjef for den gule røyken. Vi bodde to år i en gate som skiftet navn fra Sankt Olav til Sam Eide, mens vi bodde der. Som om Hydros grunnleggere skulle få ta av noe av glansen fra Nordens nasjonalhelgen. Jeg er alene om å ha en slik bakgrunn blant folk i Grenland fritidåter. Flere av de andre kommer fra lignende steder, lignende ensidige industrisamfunn. Ja, industrisamfunnet, ja. Industrisamfunnet i stort, det var ikke noe vi hade lyst til å arve. Det er en fra Porsken som sammen startet Greiland Fritater i 1976. Jag er ikke fordi at det var noen som hadde lyst til å gi oss det i arv heller. Neida, industrisamfunnet var en slags nødvendig onde det. For å komme seg ut og vekk og opp og ut og fram. Jeg husker faren min sa til en gang han stod og mekket på den gamle Volvoen i garasjen. «Du må aldri begynne å arbeide i industrien!» Jeg tror han har vært tretten. Ja, det var i vart fall like etter at han hadde blitt diagnostisert med levkemi etter ett langt yrkesliv med, som sivilingeniø med maling og løsemidler og gass og, og dritt og møkk. Og det var nok noe med smerten og intensiteten han sa med som brann sig in og som gjør at jeg husker det nå. Og jeg ble hverken industriarbeider, jeg, eller ingeniør. Men i den perioden på sluttet av 1970-tallet, da Trond Hannemyr, Lars Steinar Sørbø, Lars Vik og jeg etablerte Grenland Friteater i Porsgrunn som en fri, profesjonell teatergruppe, så jobbet vi i industrien innimellom for å spe på intekten. Ja da, på stueren på Porsgrunn og omvegns stuerforening, på Hydro om sommeren, og et lite i brevik, som renset elektroder til magnesiumen. Mest heldig var Lars Steinar, for han hadde innmellom jobb i den mytiske elektrolysehallen på magnesiumen. Bygg 104 på herja, for det det var den verste arbeidsplassen i hele landet. Og da fikk han alle tillegget. Skift-tillegg, smustillegg, gass-tillegg, maske-tillegg, ubehågstillegg, eller hva det var nå. Det er helt for noe alt sammen. Han tjente det dobbelt av oss andre. Jag vi drejt vel i industri i samfunnet, vi. Vi dreit vel i resten av kulturarvet nå, for den saks skyld, Vi tilhørte den første generasjonen som har vokst opp med tv vi så allt vi som var å se på kino. Vi läste helst i aller siste bøkene som har kommet i paperback og som vi kunde knabbe på bokhandelen fordi vi ikke hadde råd til å kjøpe dem. Vi hørte ekstra nøye på den lyden som kom når vi satte ned pick så freste den gjennom och og lot fylle hele kroppen. Ropene til Jannis, gitaren til Jimmy eller det syntetiske universet til Pink Floyd. Og etter och ha jobbat, Intenst med en forestilling, I, i flere år, så hadde vi i 1982 premiere på en forestilling som var basert på harkokte amerikanske kriminalromaner. Og da, da husker jeg at jeg skrev i programmet at min kulturelle arv, det var den jeg hadde fått gjennom massemedia, og at jeg var mer amerikansk enn norsk på innsida av huet i hvert fall. Ja, The Play's Over heter den forestingen, det tror jeg må ha vært en av de aller første virkelig postmoderne teaterforestingene i Norge, uten at det var noen av oss som egentlig hadde hørt så mye om postmodernisme den gangen. Og med den forestingen så kom Grenland Fritidsdager seg ut i verden og inn i et internasjonalt nettverk av teatergrupper och festivaler. Den verslige gjengen fra Porskunn, vi reiste Europa runt vi och spilte på vårt beste engelsk med amerikansk aksang, Dresset opp som gamle filmstjerner fra Hollywoods gullalder. Vi spilte i København, i Stockholm, i Madrid, i Rom Roma, og Budapest. Og på lange turnéer i Sør- og Østeuropa. Men når vi reiste rundt i Norge, ja, da ble vi konfrontert med det at vi kom jo fra Norges verste industrihøl. Det kunne vi ikke slippe unna. Gass, gift, kviksølg. En gule røyken som strakte seg milevis utover Skagrakk opp mot fjellet. Fangstforbud mot fisk i fjordene. Fotoelektrisk smog etter at det petrokemiske anlegget på Raffnes hadde startet. Kreftepidemi på Pøy, se på herja. Å, oh, så dere er fra Porsken, dere. stackars. Men grenene fritater fortsatte å være i Porsken. Det var mange som hade gått på skolen sammen oss som, som gjorde det. Og allerede i 1982 så skrev The Drama Review i New York, en av de viktigste publikasjonene om scenekunst den gangen, en artikel om Grena Fritatter som heter «The Children Who Stayed at Home». Og sakte, sakte, men helt sikkert så sneik den arven som vi hadde med oss, från industrisamhällen sa in på oss bakifrån utan att vi märkte något som helst till. I 1985 då ska vi ta ett imagefoto av Grenland fritidshöter. Vi hade med oss vår egen italienske fotograf Luca Gavagna och vi hade velat framstå som kule och modern och tuffa och urban och internationella og you name it. Bilde som vi skulle ta det skulle bli kommen komme till att bli vårt image och bli med oss i mer än 10 år. Ja, är resultatet så kanske ut som om det var knippsa i South Bronx eller et liknande rövt område, men nej då. Det bilde, det blev tatt på Smieöya i Skien, ganska nylikt i den første industrin i Telemark blev anlagt. Och på vänster sida av bilden så kan man uh, se et bygg som är jämnat med jorden for längst men till höger så skimter den, ruiner av PM5-bygget som kanske er det eldste industribygget i Telenmark. Og tolv år senere, i 1997, så måtte vi rett og slett bare ha et nytt image-bilde. Og denne gangen hadde jeg en bevisst tanke bakom bildet. I forgrunnen skulle vi prøve å posere som kunstnerne i Krøyers ikoniske hip hip -hurra, Danmarks nasjonalbilde. Og i bakgrunnen, der skulle vi ha industrien. Vi prøvde noen ulike motiver, men til slutt med dagens aller siste solstråler så rigget vi oss till på en flåte på Gunneklevfjorden med fabrikkene og pipene i den ikoniske herøya skyline i bakgrunnen. Og det ble bildet som fortalte hvem vi var og hvor vi kom fra. Vi var kunstnerne som danser og drikker og morer sig med industrin i bakgrunnen for enda så var ikke industrin kommet helt i forgrunnen. Det skjedde først tre år senere. Men før det, så hadde det skjedd flere ting. For det første så hadde Grena Fritotter startet Porsken Internasjonal Teaterfestival i 1995, og den festivalen ble en umiddelbar suksess. Ja, det var som å komme hjem. For du vet at, selv om vi hade bodd og arbeidet i Porsken hele tiden, så hadde vår oppmerksomhet i stor grad vært vendt utover. Men fra å ha vært et internasjonalt orientert avantgardeteater, så ble vi med et slag folkelige, med et stort lokalt publikum. Det andre som skjedde var att temaene våre også hadde vendt hjemover. En av de tingene som bidro sterkt til suksess med teaterfestivalen det var vår egen forestilling Smuglere, basert på Artur Ammeres berømte roman, som ble spilt som stedsspesifikt utendørs vandreteater på Sjøfartsmuseet i Porsgrunnen ved bygningen ved Erleva som kulisse. Med så tog vi den harkokte og amerikanske stilen med hjem, akkurat slik Arthur Omra hadde gjort det to generasjoner tidligere. Og etter å ha spilt smuglere for hus i fire år, så demmerte det att vi hade funnet en fortelleform, och vi hade funnet et publikum som vi kunde spille nye ting for. Så hvorfor ikke ta opp det som på mange måter var oss aller nærmest, vår egen historia. Etter stort sett kun å ha brukt utenlandske tekster som forelegg for produksjoner, så innledde jeg et samarbeid med forfatteren og retorikeren Georg Johannesen i 1994. Og det ble til en lang rekke forestillinger. Noen av dem har vi med oss på reportoaret ennå. Georg insisterte på at Norge alltid var et tema. «Du må alltid tole flagg», sa Georg til oss. Norge både som realitet, som begrep og som myte, ble til selve forskningsfeltet for nærmest allt det har skrevet og regissert siden. Vad er grunnlaget for det samfunnet vi lever i? Vad er de materielle, kulturelle og spirituelle vilkårene for de livene som vi lever? Men det tredje var at Grenland Fritatter tidlig på 1990-tallet ble engasjert for å undervise i drama på for forfatterstudiet i Bøh. Og det slo meg at ingen av disse forfatterspyene skrev om arbeids- eller yrkesliv. Ja, de skrev kanskje gjerne om folk som satt rundt et kafébord og småpratet litt om sitt uinteressante sexliv, men det var knapt noen i stykkene der som hadde noe yrke engang. Og samtidig så la jeg merke til at det heller ikke var skrevet noe. Skjønnlitterært fra Herøya. Ja. Norges største arbeidsplass genom generationer. Så hva er nå historier til samfunnet som har vokst frem under røyken fra pipa? Det spørsmålet gjaldt ikke bare Porsgrunn. Det gjaldt mange industristeder langs norske kysten. Og svaret på det spørsmålet ble for oss til forestillingen Haretak. Fortellingen om de store og voldsomme omveltningene i Norge de siste hundre årene. Og med mange hovedpersoner og bipersoner i strida for framsteg og utvikling. Hare Tak hadde premiere i år 2000 og ble spilt tre år for «Fulle hus», som det heter, selv om det stadig foregikk utendørs. Hare Tak bygde på den store romanen «Fyr flamme» av Kjartan Fløgstad. Med anleggslusken, sjømannen, smelteverksarbeideren, kommunisten og kjetteren Hertingen som gjennomgangsfigur, så fulgte vi den kollektive historien om det norske industrisamfunnet fra «Herting går i land fra en båt», mitt i Jart av Norge, på vei til Rukan i 1910, til han til slutt dør på et sykehus i Porsgrunn i 1980. Ja, sånn var det i hvert fall i vår historie. Vi fikk plass til å spille på PMB på Porsgrunn Mekaniske Berksted. Det er det gamle verftet midt i byen på vestsiden av Erlva. Vi fikk en asfaltplass rett under den flott det som var bygget av de anställda där med de materialer som kunde skaffes i 1950. Det är en stålkonstruktion som kunde minna om Tatlins torn. Köretöjer och annat maskineri rullade in och ut av scenen och fortalt om tida som gick. Hästar, kärrar, vagnar, bilar, gaffeltruckar, mopeder, skutere, <tøk> ja, till och med en äkta likbil från 1972 var de viktige scenografiska elementer, men de var så egna atttter aktionsobjekter i sigslv. Nå marker jagt bare chartt om flögstas romantexter vi brukte.å jag då så tatt stark intryck för hans essays om populär kunst- och kulturindustri, som har samra i bokar Loven Vest på PeK. Fögstads tankker om kanvalisme och stil och köngelandning har inspiration till mange därbe påfunn, och de litterära referenserna och litt ga styrke til till föreställningen. En långa och tragisk revolutionsideologen Hartingen och den värsle spottgajken Martom Danielsen blev till våra Don Quijot och Sancho Panza i kamp med industrisamhällets vindmöller. En av de mest vällyckade scenerna i Haretak kallade vi dagliga i folkehaven. Den handlade om familjen Bruhöl der far och mor styrk och mebel bruhöl de var to vara stille här i landet de var hertingens antipode de var trofasta och uegnyttiga medlemmar av arbetarpartiet uff oh, den var vund den scenen sa charton flagstad när han kom på premiären ja det var både vondt och og också latterväckande att se på de naiva och trausterslitarna i all sin präktiga småborglighet men jo mer Hertingen og Marton Danielsen raljerte med styrk om Evel Bruhøl, ja, jo mer virket som disse fromme sjelene steg i publikumsaktelse, jo mer vi kastet på dem av ironi og spydigheter, jo glare ble folk i dem. Og jeg som hade vært overvist om at vi aldri kom att å få en engasjement av LO eller Arbeiderpartiet det det här så fikk vi noen år senere oppleve at vi fikk LOs kulturpris. Ja, med hare takk så fant vi en ny dialog med publikum. Ulike folk på helt ulike steder, de kunne jo betro til meg at «Ja, du vet den hertingen, vet du, nei, det er egentlig så er det min egen bestfarlig!» «Ja, hvor så det var sagt!» <laughs> Bakom diktverket som Kjartan Fløgstad hadde skrevet, så var det en virkelighet som var nær i tid og rom, og en kilde av folkekultur som han hadde tapt av. Da vi spilte harde tak i Porsgrunn, Då fick vi hertingen til jobb i den berukte magnesium-elektrolysehallen i gamle B104, og så bodde den i Folkevanggata, eller Folkevogngata, som ungene forstod det som. Men da vi skulle spille på rukan, eller på notåden så måtte vi legge om teksten og finne ut hvor den verste arbeidsplassen i tungindustrien hadde vært, hvor det mest avsidesliggende småbruker lå på de stedene. Og de navnene det fant vi jo alltid. For samme hvor stedsbundet denne historien i harde tak hadde vært i utgangspunktet, så var den en del av en større historie, historien om det norske industrisamfunnet. Ja da, for vi reiste på turné, vi med haretak til andre einsidige industristar, til Notan, til Rukan og til Sauda for exempel. Ja, det var vel på mange måter minst like umulig projekt som den originale I realiteten så betydde det en full ny oppsetning av forskningen hvert eneste sted, med ny stedsspesifikk scenografi, nytt amatøransabel og nye hester og nye kjøretøyer. Haretak, ble en historie om framskritt och uppgång och välståndsutveckling och nyskaping men historien blev alltid fortald nedifrån de rike de var bara till stede helt i utkanten av historien där rike där de står där alldene försök själv med mycket dyrt tomrum omkring sig som en av anläggskluskne säger i föreställningen och med Hertingen ja där var vi alltid på tapernes sida Hertingen holdt faen høyt, både for teknologiske framsteg og for sosialrevolusjon, men han havna alltid på feil lag. Å spille på omshuset i Sauda, det som hadde vært Kjartan Fløgstads modell for Hertingens arbeidsplass, det var kanske et av høydepunktene underveis. Jeg husker at scenområdet ble klargjort med lastbil og en hjul med tre meter høye hjul. Første kvelden så var det et stort publikum, men andre kvelden så kunne det vært bedre. Ja, du vet, da folk hører friteater, så tror jeg de at det er som står og mumler i en krok, sa Gjørna Flekstad. Vel, hvis det var noe vi ikke gjorde, så var det vel akkurat det å mumle i en krok. Haretak var ett et vilt projekt, en tre timer lang forestilling, som ble skapt på seks uker uten manuskript. <laughs> jeg husker at jeg traff en dramatikker kollega i hovedstaden, som på det sterkeste frarådet slikt prosjekt, er jo gæren. Man kan ikke sette opp den boka, det er ikke mulig det, sa han. Han tenkte nok både på de enorme sprangene i tid og rom, og det svimlende persongalleri i boka, men kanske like mye på mangelen på avsnitt en si tradisjonell dialog. Men da sa det, så hadde vi jo allerede spilt forestingen i flere år med stor suksess. Ja, selv om hare tak ble lagt ned i 2002, så var det som om flere av de karakterene liksom ikke ville dø. Både Marton og Hertingen og Styrk og Mebel Bruhørn levede videre de med å oppdre i kulturinslag for lag og foreninger. Det var stadig bruk for dem. Og etter noen år så dikta vi videre på Kjartland Fløgstadskarakterer och lagde nye historier av de gamle och nye världener som omsluttet publikum på ny måta som i forestillingene Hotell Hertingen fra 2012 och Tappte Paradis fra 2013. Med inspiration fra engelsk og kontinentalt Immersive Theater så omvendredde vi hele det versle teaterhuset vårt i Porsgrunn, det gamle evangeliehuset, til ett hotell med egen festsal, der de Arbeiderbygelsens Ånd ble arrangert fest med mat og drikke. Men først ble publikum tatt med på en guidet tur rundt på Tomta vår, med sceniske spillestasjoner som Sluskeleier på Soheim 1910, Arbeider i Bondebryllup i 1921, en treffning i den spanske borgerkrigen med en barrikad i Barcelona i 1937, et arbeidhjem i Folkevånggata på härre brakka på den berygte av magnesiumen og en hemmelig overvåkningssentral et sted i hydrosystemet på 1960-tallet. Og til slutt da, et sykeværelse på St. Joses hospital i Porsgrunn i 1980. Siste del av så var det lødig underholdning i festsalen med konsert og ekte tombola, med styrk av Hebel Bruehør. Gevinsten var fine, de. Alle fine svar selvfølgelig en fruktkull fra samvirkelag på Heria. Og inntektene, de gikk i arbeiderbegelsens ånd til internasjonalt solidaritetsarbeid i slummen i Lima. Nei, det var ikke så lett bli kvitt, hverken hertingen eller det han stod for. Selv etter alle rundene på fritatere, så hadde vi ikke tynt alle siste utan. Jeg vet ikke hvor mange ganger har hertingen dødd i våre forestillinger. Jeg har ikke tall på det. Etter hvert som tiden gikk, så ble jeg flere ganger utfordret til å lage noe om globalisering og internasjonale forhold. Og et slags svar på det ble forestillingen Lukta av penger, som vi spilte utendørs ved Sjøfartsmuseet i Porsken under teaterfestivalen i 2014. O har fick Hertingen och Marten och styrk och mebel bli med en tur till den andra sidan av jorden. Med utgångspunkten ironisk scene där arbetarbevegelsens värder ändlig ska bli stett till hile med att Hertingens urne blir förseglat för alltid. Så tog ju upp den uklara sammanblandningen av nya och gamla värdier i samrøre mellan arbeidbevegelse og internationell storkapital. Hertingens urne kommer selvfølgelig på a og tar oss med hele veien til Peru, der norsk kapital i 2014 var tungt involvert i den kontroversielle fiskeoljeindustrien. I 2003 skal jeg si noe om den forskningen som handlet om han som offret alt for vitenskapen og for industrien. For da kom jeg over den brittiske forfatteren Lucy Iagos bemerkelsesveide i biografi om Kristian Birkeland. Pioneren som offret alt i vitenskapens tjeneste, kaller hun han. Selvsagt så visste jeg en del om Birkeland fra før, om den elektriske kanon om oppstarten av kyder og så videre, men Lucy Iago viste at det var så mye mer ved Birkelands historie. Og alt for vitenskapen, det er en historie om store, utrolig fantastiske framskritt. Men allikevel går dårlig med Kristian Birkland. Han går helt til grunnene til slutt. Og selv om mye av årsaken det tragiska utfallet kan først tilbake til Birkland selv og spänningen i hans personlighet, så får både Hydro og spesielt Sam Eide sin del av skylda i vår historie. Men altså, det var först i 2015 at vi kunde begynne å med denne historien. Idén dukkade opp mens Leif Haraldsson och jag var på notåden vidaregående skola och spelte något helt annat och så spurte vi på läroverket: "Ja, vad menar ni då att näste föreläsning för skolevarken skulle handla om?" Svaret från lärarna på notåden, det var helt entydigt: "Industrirejsinga i Telemark." Och då slog det mig att vi kunde bruka den fantastiska och tragiska historien om Kristian Birkeland, som jag hade förslått allredig i 2005 för Hydros 100-årsjubileum men fått nei på, for jeg ville at vi skulle gjenskape noen av Birkelands viktigste oppfinnelser og la forestillingene utspille sig runt dem. Og så vi fikk laget nye versjoner, både av Birkelands Terella-modellen av solsystemet, den første eksperimentelle gjødselånden han lagde for Sam Eide, som ble til Birkeland-Eide-metoden, og det berømte elektriske kanonen som man fyrte i universitetets aula. Igjen inspirert av ideene om immersive theater, så ville jeg at tilskuerne, eller elevene denne gangen, skulle gå in i selve scenografien, slik at handlingene utspiller seg omkring dem. Denne forsynningen har vi spilt for alle elever i videregående i Telemark de siste årene genom den kulturelle skolesekken. Og den forsynningen handler om, jo, jeg tror kanske at den handler om den utrolige energin og skaperevnen som skapte det norske industrieventyret. Men også om prisen som pionerende betalte, både med liv og med helse. till og med de som var överst på rangstigen. Og for meg så snekte det seg nok inn også et snev av i hevn og for som tok frem av faren min. Ingeniøren som døde etter en gassforgiftning i St. Petterskylfabrikken på Hydro 50 år tidligere.
2: Som sagt fra mann til mann Fortell deg her, så sant jeg kan, om knok for lønn og hyre. Men også om vegen som vi fann, ut mot eventyret. Ut mot eventyret. Fortell om live i det fri. Som som slave. For pengemakt og industri. Og trene på havet. For så ga han levetid. Så kne i og løgn slø. Og det vi dikter opp skal bli Sannere enn Røynsle Sannere enn Røynsle Med ord som sagt fra man til mann Og kviskende mann til kvinne Om draum og nåd på sjø og land Som aldri går orminne Fortell deg her så sant jeg kan Om knok for lønn og hyre Men og om veggen som vi fann Ut mot eventyret Horsverket blir det ikke
0: Dere akkurat hørte ble første gang framført i forestillingen tak Den er skrevet av Kjartan Fløgstad, tonsatt av Chris Eriksen og spilt av bandet Ratatabo med Vidar Yttrarne på fiolinen.